0: Er die. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere Gelesen von Stefan Kaminski Ein Podcast von BAYERN 2
1: In ein paar Tagen würde ein Pilz über ihr ganzes Gesicht krabbeln. Und sie würde ihn dort lassen, bis er ihre Gesichtszüge verändert hatte. Aber später am Abend sprach sie mit Walkington darüber. Und der erzählte ihr, er habe vor, einen Endobakterium-Verfolger zu synthetisieren, der die ohnehin geringe Wahrscheinlichkeit einer captcha übertragung von Mensch zu Mensch auf Null reduzieren würde. Selbstisolierung war also unnötig. Nur falls sie wie ein wandelnder Fliegenpilz aussehen würde. Als sie Selim anrief, meldete sein Gehilfe, dass er schlief. Also bat sie ihn zu wecken. Hör zu, ich würde gerne mitkommen. Wunderbar, aber ich habe dieses medizinische Problem, das sich gerade manifestiert. Oh, das tut mir leid. Es ist nichts Ernstes, aber es wird problematisch, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Auf Osmosar gibt es keine Einwohner, sagte er. Und die Unterkunft, die ich für mich gebucht habe, ist eine kleine Hütte mit zwei Betten in einer Seitenstraße auf dem Festland. Wir werden nicht viele Leute treffen. Wenn ich in der Öffentlichkeit sage, dann meine ich auch dich. Was ich dir damit sagen will, ist, dass ich sehr, sehr unattraktiv aussehen werde. Wenn du nicht mit willst, kannst du es einfach sagen und brauchst keine unhaltbaren Behauptungen aufzustellen. Ich meine es ernst, Zillin. Nun, ich war schon mit unattraktiven Menschen bei den Vögeln. Das ist durchaus positiv. Man konzentriert sich auf die Gänse. Sie war also an die Küste Estlands gereist und hatte einen grummeligen Hellyard in Surface Wave zurückgelassen. Es war der vierte Tag der Reise. Morgen würden sie sich trennen. Und das war wahrscheinlich auch gut so. Bis dahin war es gut gelaufen. Besser als jeder Ausflug mit einem ihrer Ex-Freunde. Zum Teil lag es daran, dass sie sexuell mit der befriedigenden Präzision einer High-End Industrieanlage aufeinander abgestimmt waren, zum Teil aber auch, weil so wenig auf dem Spiel stand. Wenn sie wollte, konnte sie jederzeit abreisen und würde ihn nie wiedersehen, solange sie lebte, und das machte es ihr leicht, sich zu entspannen. Aber man sollte sein Glück nicht herausfordern. Jetzt, da das Wetter umgeschlagen war, würde sich die Hütte auf dem Festland abends noch kleiner anfühlen. Sie liefen am Rand des Steinfelds entlang, nicht weit vom Meer entfernt, als Selim sie plötzlich am Arm packte und rief »Halt! Halt! Nicht bewegen!« »Was?« Er deutete auf den Boden vor ihr. Vier olivfarbene Eier in einem Kranz aus Stroh. Sie wäre um ein Haar auf ein Vogelnest getreten. »Was sind das für Eier?« fragte sie und zog ihren Fuß langsam zurück, als ob es eine Landmine wäre. »Solche!« sagte er und zeigte erneut, diesmal nach rechts. Sie blickte hinüber und sah einen Vogel, der dort stand, und sie anstarrte. Klein und rundlich, mit orangefarbenen Beinen und schildpattfarbenen Flügeln. »Ein Steinwälzer«, fügte Selim hinzu. »Arenaria interpres. Osmusar ist ein wichtiger Brutplatz für sie.« Der Steinwälzer stieß einen Ruf aus, als würde ein Uhrwerk aufgezogen. Sie hatten hier schon viele Vögel gesehen, so viele schwärmten über ihnen, dass ihre Dichte manchmal an die schrecklichen Jippimücken erinnerte, aber jetzt blickte sie zum ersten Mal auf dieser Reise wirklich einem ins Auge. Sie erinnerte sich daran, wie Selim von seinem Drang erzählt hatte, das Ei des Steinsperlings zu zerschmettern, und fragte sich, wie sich das anfühlte, wenn die Mutter einen dabei beobachtete. Und das wiederum erinnerte sie an etwas, das Helyard auf der Rückfahrt vom Tinkannenlager zu ihr gesagt hatte. Du weißt ja, in Filmen ist es immer viel trauriger, wenn ein Hund stirbt, als wenn ein Mensch stirbt. Ich habe immer gedacht, das liegt daran, dass der Hund nicht weiß, was gerade passiert. Der Hund denkt nur, hm, ich fühle mich müde und komisch. Zeit für ein schönes, langes Nickerchen. Als Beobachter weißt du, was vor sich geht und nimmst die Trauer auf dich, die der Hund über seinen eigenen Tod nicht empfinden kann. Dein Verstand sagt, jemand muss diese Gefühle haben, aber der Hund kann es nicht. Also muss ich sie im Namen des Hundes empfinden. Wenn der Hund verstehen würde, was passiert, wärst du nicht annähernd so traurig. Denn dann könnte man den Hund einfach machen lassen. Oder ein Kind. Denn das gilt auch für sterbende Kinder in Filmen. Die sagen, was passiert mit mir, Mami? Warum weinst du? Worauf willst du hinaus? Hatte sie gefragt. Hast du jemals daran gedacht, dass das der wahre Grund sein könnte, warum du unbedingt willst, dass die Lumpfische ihr eigenes Aussterben begreifen? Hatte Helyard geantwortet. Weil das dann nicht mehr dein Problem wäre? Wenn du diese bedrohten Tiere dazu bringst, um sich selbst zu trauern, dann musst du das nicht mehr für sie erledigen. Stell dir vor, du würdest aus irgendeinem Grund einen Anruf von einem Arzt bekommen, der für jemand anderen bestimmt war. ein Anruf wegen Testergebnissen, die belegen, dass diese andere Person unheilbar an Krebs erkrankt ist. Und jetzt weißt du es. Und der andere nicht. Egal wer es ist, du wärst verzweifelt. Würdest dich betroffen fühlen. Würdest stellvertretend das schreckliche Drama miterleben bis zu jenem Moment, in dem du endlich in der Lage bist, diese Person zu kontaktieren und es ihr mitzuteilen. Sobald das passiert ist, sobald du die Nachricht weitergegeben hast, fällt alles von dir ab und du sagst »Viel Glück auf dem Sterbebett, Kumpel« und legst den Hörer auf. Genauso willst du es mit den Tieren machen. Du willst den Fluch loswerden. Sie hatte nicht geantwortet. »Und?« hatte er gesagt. »Was denkst du?« Helliard hatte den Wink noch nie kapiert, wenn sie keine Antwort gab. Oder zumindest hat er sich immer dafür entschieden, es nicht zu kapieren. Ich denke, du solltest dich fragen, ob erstens deine Reaktion auf sterbende Hunde in Filmen und zweitens deine imaginierte Reaktion, wenn du jemandem von seiner Krebsdiagnose erzählst. Du solltest dich fragen, ob diese Dinge universelle Wahrheiten über die menschliche Psyche sind oder ob sie vielleicht ziemlich spezifisch deine eigenen sind. Ich bin definitiv universeller als du. Verglichen mit dir bin ich ein extrem universeller Mensch. Jetzt stellte sie sich vor, wie sie mit dem Fuß auf die Eier trat, sie zu Brei machte und dabei dem Steinwälzer direkt in die Augen sah. Das käme der Erfahrung des sibirischen Jägers am nächsten, der den Tiger verwundete. Die Ermordung und Ausrottung von Tieren war ein enormes Gemeinschaftsprojekt, vielleicht das grundlegendste Projekt der Menschheit wie eine Wohltätigkeitsaktion oder ein Kriegseinsatz, zu dem jeder seinen kleinen Beitrag leistet. Aber weil die meisten dieser Beiträge so fragmentarisch, so indirekt waren, gab es fast nie Gelegenheit, sich dem Bewusstsein des Opfers so einzuprägen, wie es Markov getan hatte. Wenn sie den Steinwälzer direkt vor seinen Augen beraubte, wenn sie einen so intimen und demonstrativen Akt der Gewalt ausübte, würde er vielleicht einen Moment lang verstehen, was sie war was sie alle waren. Sie würde beurteilt und wahrgenommen werden. Und Heliad hatte Recht, dass diese Erkenntnis eine Erleichterung wäre. Er kam dem Wesentlichen schon recht nahe. Denn die anderen Morde waren eher, als würde man nachts einen schlafenden Ausrauben oder einen geistig Zurückgebliebenen über den Tisch ziehen, ein geschmackloses, erniedrigendes Verbrechen und auch ein einsames, schrecklich einsam. Aber natürlich reichte die Erkenntnis selbst nicht aus. Was sie wollte, war nicht, die Eier des Steinwälzers zu zertrampeln. Was sie wollte, war, dass der Steinwälzer auf ihr herumtrampelte, dass er ihre Schale in die Erde stampfte. Sie gingen weiter, und der Steinwälzer hüpfte hinter ihnen her und jagte sie davon. »Das wäre furchtbar gewesen«, sagte sie. »Sind Sie nicht vom Aussterben bedroht?« »Nein, du meinst vielleicht einen anderen Vogel. Sie sind noch nicht vom Aussterben bedroht. Sie werden nur wenige.« Gegen sieben Uhr fuhren sie mit dem Wassertaxi von Osmoussa zurück zum Festland und gingen vom Steg zu ihrer Hütte. Das Innere der Hütte war so unbarmherzig mit knorrigem Kiefernholz vertäfelt, dass man beim Aufwachen dachte, man sei ein holzfressender Käfer. Gestern und vorgestern hatten sie vor dem Abendessen miteinander geschlafen. Aber als Ressin ins Bad ging und sich im Spiegel sah, war sie entsetzt. Es konnte eigentlich nicht sein, dass Captcha im Regen wie ein Pilz aus dem Boden schoss. Das klang irgendwie nach einem schlechten Scherz. Doch die gräulichen Beläge in ihrem Gesicht sahen viel dicker aus als am Morgen. Es hatte sich an Stellen ausgebreitet, mit denen sie nicht gerechnet hatte. An ihren Lymphknoten und in den Ohrmuscheln. Sie war so erodiert und zugewachsen wie die alten sowjetischen Wachtürme, an denen sie auf Osmusar vorbeigekommen waren. »Natürlich erwarte ich nicht, dass du mich so küsst«, sagte sie zu Selim. »Eigentlich erwarte ich nicht mal, dass du mich anfasst. Ich bin ein Ghul.« »So schlimm ist es nicht«, sagte er und legte seine Hand auf ihre Taille. »Doch ist es. Willst du wirklich noch?« Er nickte. »Warum setzt du nicht die Brille auf?« fragte sie. Selim hatte eine Datenbrille dabei, die er manchmal zur Vogelbeobachtung benutzte, und sie schlug vor, er solle sich von der Brille eine unversehrte Version von ihr zeigen lassen. »Ich hätte ein komisches Gefühl dabei«, sagte er. »Selim, das ist in Ordnung. Es ist nicht ungalant. Du bist nicht wie einer dieser Männer, die das Gesicht eines Pornostars über das der Frau legen, mit der sie gerade Sex haben. Im Gegenteil. Es wäre mein echtes Gesicht. Das, was du vor dir hast, ist nicht mein wahres Gesicht. Also versuchten sie es damit. Das Problem war nur, dass Selims Datenbrille nicht eine der unauffälligen, rahmenlosen war, wie sie die Hälfte aller Bewohner von Surface Wave trugen, sondern eher eine, wie sie Stepanek an dem Abend im Obstgarten aufhatte, klobig und für draußen gedacht, mit einem Zoomobjektiv an jedem Bügel, um Vögel aus 50 Metern Entfernung fixieren zu können. An einem nackten Mann war sie einfach nur zum Schreien komisch, unmöglich zu ignorieren. Was sie bräuchte, dachte sie, wäre eine zweite intelligente Brille, mit der sie die Verunstaltung in seinem Gesicht digital auslöschen konnte. Stattdessen sagte sie zu ihm, verbinde mir nochmal die Augen. Aber Selim verstand nicht, was sie sagte, weil er seine Simultanübersetzung ausgeschaltet hatte. Die meiste Zeit bemerkte sie es nicht, so wie man vergisst, dass man einen Film mit Untertiteln sieht, beim Sex musste es jedoch zu einer Verflachung oder Lockerung der Reizfilter in ihrem Vorderhirn gekommen sein, denn ihr wurde wieder bewusst, dass er Dinge auf Türkisch sagte und sie diese Dinge auf Englisch wiederholte und der Effekt war völlig absurd. Er hatte sich also angewöhnt, seinen Ohrhörer für die Dauer des Geschlechtsakts auszuschalten, was keine große Unannehmlichkeit darstellte, denn das begrenzte Vokabular von sexuell relevanten englischen Begriffen war seiner Meinung nach einer der wenigen Wortschatzbereiche, die ihm all die Jahre erhalten geblieben waren, während seine anderen Sprachkenntnisse verkümmerten. Leider umfasste dieses Vokabular nicht Augenbinde. Ein Teil von ihr hatte das Gefühl, dass es jetzt, da er die Datenbrille trug, kaum noch eine Rolle spielte, ob er auch noch den Ohrhörer laufen hätte. Von ihr aus könnte er auch noch einen Exosuit anziehen. Man konnte der Zukunft genauso gut direkt ins Auge sehen. Aber anstatt sich damit auseinanderzusetzen, mimte sie einfach, was sie wollte. Also fischte er aus der Nachttischschublade die Augenmaske, die er bei der Anreise von Turkish Airlines geschenkt bekommen hatte. Doch als er ihr die Maske aufsetzen wollte, stellte sich heraus, dass sie an den Pilzwucherungen auf ihrer Nase und in ihren Augen braun rieb, was nicht nur schmerzhaft, sondern einfach unangenehm und vollkommen unerotisch war. Danach zogen sie die schweren Vorhänge zu um den Raum so dunkel wie möglich zu machen. »Kannst du die Brille noch sehen?«, fragte Selim. Inzwischen hatte er seine Simultanübersetzung wieder eingeschaltet, denn mit Gesten kamen sie im Dunkeln nicht weiter. »Eigentlich nicht. Nicht so sehr, dass es ablenken würde. Kannst du den Pilz in meinem Gesicht noch sehen? Wenn nicht, könntest du die Brille ja einfach abnehmen.« »Ja, ich kann ihn noch sehen. Aber nur, weil die Brille eine Restlichtverstärkung hat.« »Warum hast du die eingeschaltet?« Der Sinn der Sache war doch, sie hat sich automatisch eingeschaltet. »Ich kann also nicht sehen, aber du kannst mich sehen?« fragte sie. »Es ist fast so, als würdest du die Augenbinde tragen.« »Rein formal gesehen, ja. Aber ich glaube nicht, dass es für mich denselben Effekt hat wie die Augenbinde.« »Okay. Soll ich sie abnehmen?« »Das letzte Mal, als ich die Restlichtverstärkung benutzt habe, war ich in Manafgat, auf der Suche nach Wellenbrust uhus Nein, behalt sie an. Sonst war die ganze Aufregung umsonst. Tu einfach so, als wäre ich ein Wellenbrust uhu Am nächsten Morgen sagte Selim beim Packen zu ihr Weißt du diese Sache, die du vorhast? Ja. Sie hatte ihm nicht genau gesagt, worum es ging, aber sie hatte so viel darüber gesprochen, dass er inzwischen eine Vorstellung davon hatte. Er verstand, dass es bedrohlich war und von einem Ausmaß, das jeden Gedanken an künftige Pläne zunichte machte. Etwa eine Vogelbeobachtungsreise in die schöne und romantische Lagune von Paradenis, die er diesen Sommer unternehmen wollte, wie er ganz beiläufig erwähnt hatte. »Musst du das tun?« »Was meinst du damit?« fragte sie und schaute unter dem Bett nach, als ob etwas liegen geblieben war. Ich meine, wird etwas Schlimmes passieren, wenn du es nicht tust? Nein. Warum lässt du es da nicht einfach? Weil ich es tun muss. Aber du musst nicht. Doch. Und das spürte sie von ganzem Herzen. Es gab keinen Ausweg mehr. Sie musste nach Hermit Kingdom. Diese weißen Kreidefelsen waren äußerst trügerisch. Dort, wo sie sich aus dem Meer erhoben, sahen sie wild und unbezwingbar aus, wie ein mit Säbeln gespicktes Sägeblatt, fast bis zur Wurzel gespalten von großen, v-förmigen Einschnitten voller dorniger Vegetation, die sich aus den Wäldern ergoss. Doch sobald man diese Wälder hinter sich gelassen hatte, sah man eine wundervolle bio verpackung vor sich. Fade, goldene Felder, von Hecken gesäumt, soweit das Auge reichte oder um ganz genau zu sein, soweit die Kamera sehen konnte. Denn die Passagiere des Vitoll nahmen die Landschaft über eine Videoübertragung auf. Ohne die Videoübertragung hätten sie überhaupt keinen Blick auf die Außenwelt gehabt, denn die Fenster waren mit Kuhfell verklebt. Vier Passagiere. Ressin und Walkington vorne, Harriet und die Meerjungfrau hinten. Und jeder hatte einen anderen Grund, um nach Hermit Kingdom zu reisen. Der gemeine Lumpfisch stand auf der von der Meerjungfrau geraubten Liste gefädeter Arten. Von der globalen Erwärmung vertrieben, von Brahma Samudrams AMFs gegeißelt, von Fauns Chlor erstickt und immer noch nicht ganz ausgerottet, weil Ferenc Barker offenbar eine neue Heimstadt für ihn errichtet hatte. Einen Salzsee, von einem bestehenden Gewässer namens Cladworthy Reservoir abgetrennt, den er sich mit Hunderten anderer Flüchtlinge teilen würde. Als er das hörte, wusste Helyard sofort, dass Ressin herkommen würde, um herauszufinden, ob der Lumpfisch tatsächlich überlebt hatte, damit sie sterben konnte. Hinten im Vitol befand sich ein Tank, der etwa zehn Fische aufnehmen konnte, genauso viele wie Ressin an ihrem letzten Abend auf der Varuna zu den Riffen zurückgeschickt hatte, als sie noch nicht wusste, dass eben diese Riffe zu Kies zermahlen worden waren. Und doch verstand Helyard, dass Ressin nicht nur wegen der Fische mit den neuen Leben hier war. Sie war wegen allen Arten auf dieser Liste hier. Wegen der Austernmuscheln und der bayerischen Kurzohrmäuse und der ruthenischen Rohrammer. Sie war hier, weil sie wissen wollte, ob Barka dieses Wunder tatsächlich 80.000 Mal vollbracht hatte, wie ein rettender Engel. Wenn es wahr wäre, änderte das dann nicht alles? Er wusste, dass Ressin es nie zugeben würde, aber wenn sich herausstellte, dass es etwas jenseits des schwarzen Lochs gab dass man hindurchreisen und auf der anderen Seite das Paradies finden konnte, dass es wie diese Kreidefelsen nur die düstere Fassade einer sonnenbeschienenen Hochebene war, dann würde das sicherlich die Schuldgefühle lindern, die sie in den Wahnsinn getrieben hatten. Auch Helgert hoffte, dass Barkas Naturschutzgebiet ihn retten konnte, allerdings auf etwas profanere Weise. Die Meerjungfrau wusste nicht, wer hinter den Anschlägen auf die Biobanken steckte aber sie kannte praktisch alle anderen Details. Wenn es Halliard gelänge, in Hermit Kingdom einzudringen und sich eine Videodokumentation dieses thermonuklearen Scoops zu beschaffen, versehen mit dem unwiderlegbaren Siegel des Verifizierungschips in seinem Telefon, dann, so war er überzeugt, würden ihn seine Vergehen genauso wenig in die Tiefe reißen wie die Wellen, die sich tausend Meter unter dem Vitol brachen. Aber er wollte auch hin, weil Ressin hinwollte. Ja, es war bitter, dass Ressin, nachdem er so viel Zeit mit ihr verbracht und ihr zweimal das Leben gerettet hatte, vielleicht eine etwas kontroverse Statistik, okay, aber Helja zählte das eine Mal mit, als er den Terroristen im Obstgarten so lange aufgehalten hatte, bis Stepanek mit seinem Ast aufgetaucht war, und auch das andere Mal, als er seine aufrichtige, wenn auch letztlich überflüssige Bereitschaft gezeigt hatte, ins Meer zu springen, um sie vor dem Ertrinken zu retten, dass sie sich, nach all dem, mit einem Türken, den sie gerade erst kennengelernt hatte, auf irgendeine Vogelinsel verpisst hatte, während Hellyard in Surface Wave zurückblieb, um sich auf die Mission vorzubereiten. Was war so toll an diesem Typen? Hatte er beim Squash-Spielen eine große Pheromonwolke freigesetzt und sie auf dem Kord heiß laufen lassen? Trotzdem wollte er hier bei ihr sein. Ressin war so lange in ihrer eigenen Neurofeedback-Kugel eingesperrt, in dem von ihrer eigenen Depression erzeugten Miniaturuniversum mit all den schwarzen Löchern, ausgelöschten Sternbildern und sterbenden Planeten, die düsterer waren als alles in der realen Welt. Wenn die Südwesthalbinsel sie tatsächlich davon befreien konnte, wollte er dabei sein. Er wollte sehen, wie sie durch die Luke hinauskletterte. Er wollte sie in der Außenwelt willkommen heißen, wo sie vielleicht glücklich sein würde. Schwieriger war die Frage, warum die Meerjungfrau dabei war. Immerhin hatte sie einiges auf sich genommen, um aus Hermit Kingdom zu entkommen. Aber in der Anfangsphase der Planungen hatte Halliard eine flapsige Bemerkung darüber gemacht, dass es schade sei, wenn sie nicht mitkäme, weil sie sich auf der Südwesthalbinsel so gut auskannte. Und die Meerjungfrau hatte zum Erstaunen aller geantwortet, dass sie eigentlich gern mitreisen würde. Ich möchte mit eigenen Augen sehen, was dieser Mann mit dem Land angestellt hat, hatte sie gesagt. Wenn mir die Aufgabe zufällt, Zeugnis abzulegen, dann sollte ich in der Lage sein, das so gründlich wie möglich zu tun. Ich halte das für meine Pflicht gegenüber meinem König, meinem Land und der Regierung, der ich einst gedient habe. Jedenfalls sind wir ohnehin nur auf Stippvisite, oder? Helliard fand das fast unglaublich, aber andererseits hatte die Meerjungfrau ziemlich viele fast unglaubliche Dinge getan. Und sicher würde sie ihnen dort von Nutzen sein. Und dann war da noch Walkinton, der als letzter die Reise gebucht hatte. Anfangs war er nur der Techniker, der ihnen bei den Vorbereitungen half. Dazu gehörte vor allem der Vitoll. Bei Pochjalas in Walkintons Labor hatte Halliard vorgeschlagen, den Ärmelkanal mitten in der Nacht in einer Art Zodiac-Boot oder Unterwasserscooter zu überqueren. Haben Sie so etwas schon mal gemacht? fragte Walkington. Halliard zögerte. Surfen. Klingt ein bisschen ehrgeizig. Die Sache mit dem Kommando. Ja, vielleicht nicht für Sie sagte Ressin und nickte in Richtung der Meerjungfrau. Aber für uns beide schon. Das frustrierte Helliard, denn was genau war an dieser Sache nicht? Ein bisschen ehrgeizig. Sie planten, in eine Festungsinsel einzubrechen. Europas dementes Satellitenmodul. Ein ziemlich wilder Plan. Andererseits waren sie die einzigen drei Menschen, die tatsächlich in Modul 3 eingedrungen waren, nachdem Lodeweg es versiegelt hatte. Fasste man das als Analogie auf, Sollten sie eine Chance haben. Aber nur, wenn sie die nötige Unerschrockenheit an den Tag legten. »Außerdem sind da noch die Minen«, sagte die Meerjungfrau. »Ich weiß, dass noch einige übrig sind aus der Zeit, als wir den Ärmelkanal verteidigt haben.« Für Halliard war es ein Dämpfer, dass sie diesen Ausdruck ohne jeden Anflug von Ironie benutzte. Denn er wusste, dass sie von der Zeit sprach, als die Marine von Hermit Kingdom Frachter mit humanitären Hilfsgütern aus der EU am Landen hindern wollte. Etwas so Kleines wie ein Tauchscooter löst doch sicher keine Minen aus, sagte Helyard. Sonst würden ja die ganze Zeit Fischerboote in die Luft fliegen. Ich fürchte, die Minen wurden vom Labor für Verteidigungswissenschaft und Technologie entwickelt. Jetzt war die Ironie in ihrer Stimme wieder da. Seitdem hatten die Muschelfischer einige Opfer zu verzeichnen. Aber immerhin schreckt es die Franzosen ab. Als er das erfahren hatte, war hellyard nicht mehr ganz so scharf auf die nötige Unerschrockenheit. »An eurer Stelle würde ich fliegen«, sagte Walkington. »rein und raus und das sehr schnell.« »Sie meinen, mit einem Vitol? Werden wir damit nicht abgeschossen?« Die Meerjungfrau nickte. »Unser eiserner Vorhang ist zwar ziemlich löchrig, aber ich glaube nicht, dass die Löcher groß genug sind, um mit einem Vitol durchzufliegen.« »Was ist mit diesen Tarnkappen vitols fragte Roussin. »Den Unsichtbaren. Ich erinnere mich, dass das DSTL sehr daran interessiert war.« sagte die Meerjungfrau. »Sie haben sich bemüht, eines davon zu bekommen, aber soweit ich weiß, ist es ihnen nie gelungen.« »Und wie sollen wir dann einen in die Finger kriegen?« fragte hellyard »Selbst bauen,« sagte Walkinton. »Und wie zum Teufel sollen wir das anstellen?« »Indem ihr das Vitol genauso tarnt wie eure Gesichter.« Sie hatten sich bereits darauf geeinigt, dass sich auch Helliard mit Captcha infizieren würde.« und zwar von der gleichen Probe, die die Meerjungfrau aus dem medizinischen Zentrum von Tinkanen gestohlen hatte. Halliard war nicht begeistert davon. Hatte schon jemand geklärt, ob Captcha irgendwas mit dem Gehirn anstellt, wenn es sich in der Nachbarschaft breitmacht? Aber es würde bedeuten, dass er, sobald sie die Südwesthalbinsel erreichten, zumindest teilweise vor der Überwachungstechnologie sicher war. Wenn er sich nach seiner Rückkehr einer kosmetischen Operation unterzog, Wäre das auch nicht schlimmer als das, was er wegen seiner Aknenarben über sich hatte ergehen lassen? Und wenn nicht, nun, dann würde das wahrscheinlich bedeuten, dass alles wirklich beschissen gelaufen war. Und in diesem Fall wäre es vielleicht genau das Richtige, dauerhaft den Gesichtserkennungssystemen zu entgehen. Walkentons Idee war aber, in einem Bottich etwa zehn Quadratmeter Gesichtsgewebe vom Rind zu züchten, die Außenseite des Vitols wie eine Ottomane damit zu beziehen und dann Captcha darauf loszulassen, bis das Vitol komplett verpilzt war. Helliard blickte ihn ungläubig an. Captcha verhindert, dass Kameras Gesichter erkennen. Ein Vitol ist kein Gesicht. Captcha wächst normalerweise auf Gesichtern, sagte Walkington. Aber das bedeutet nicht, dass es nur die Gesichtserkennung stören kann. Ich vermute, es stört die Computererkennung im Allgemeinen. Oder zumindest jene, die derzeit auf diesem Planeten existiert. Alles, was Captcha jemals wollte, war nicht so schnell von Kuhgesichtern gewischt zu werden. Und während es sich weiterentwickelte, um genau das zu vermeiden, deckte es etwas sehr Grundlegendes darüber auf, wie diese Algorithmen funktionieren. Die Quintessenz ist, dass egal worauf Captcha sich ausbreitet oder was es äußerlich schon verunstaltet hat, dieses Etwas für die Computererkennung danach unbrauchbar ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut sagte Helyard. Aber selbst wenn diese Theorie stimmt, was ist dann mit Radar oder Infrarot oder was auch immer? Deshalb müsst ihr so sichtbar wie möglich sein. Fliegt bei Tageslicht direkt auf die Kameras zu. Ich weiß, dass wir mit Ausdrücken wie Selbstmordkommando um uns geworfen haben, aber das sollte nur heißen, dass es wirklich schwierig sein würde. Es war nicht wörtlich gemeint. Diese Systeme gewichten die Eingaben nach der Qualität, oder? Wenn das System von einer Kamera ein dunkles, unscharfes Bild empfängt, dann wird es dieser Kamera nicht viel Aufmerksamkeit schenken, sondern zuerst andere Quellen Rate ziehen. Wenn das System jedoch ein perfektes, helles, detailliertes Bild von einer Kamera erhält, dann wird diese Kamera zur lautesten Stimme im Raum. Alle anderen Quellen, Radar, Infrarot, rutschen in der Liste weit nach unten. Ihr wollt, dass das System sagt, ich habe bestmögliche Sicht auf dieses Ding und das ist definitiv kein Flugzeug. Dann muss man sich kaum mehr Gedanken um die anderen Formen der Erfassung machen. Sie erwarten doch sicher nicht, dass wir uns einfach so darauf einlassen. Ich teste es zuerst. Helliard hätte das alles einfach abgetan. Aber dann erinnerte er sich an den Thunfischbauch. Auch das hatte er Walkinton nicht geglaubt. Selbst wenn das nicht die verrückteste Idee der Welt wäre. Woher bekommen wir ein Vitol? Kein Vitol, das wir anheuern, wird auch nur in die Nähe von Hermit Kingdom fliegen. Wir bräuchten unser eigenes. Selbst ein beschissenes, gebrauchtes Vitol kostet sechsstellig, oder? Kriegen wir das hin? Ich weiß nicht, sagte Ressin. Kriegen wir das? Warum siehst du mich so an? Hör mal, nur weil ich zur Managerkaste gehöre, heißt das nicht automatisch, dass ich stinkreich bin. Und dann wurde ihm klar, woran Ressin dachte. Die 871.000 Euro aus den Brahma-Samudram-Zertifikaten. Er hatte völlig vergessen, dass er reich war. Vielleicht war es absurd. Aber der Plan war immer gewesen, das Geld in Ruhe zu lassen, bis er jeden Cent davon gewaschen, gebügelt und gestärkt hatte. Und dann, nach dem Preisanstieg, stand seine ganze Zukunft auf dem Spiel. Und da war das Geld einfach nur eine Belastung. In dieser Hinsicht war er ungefähr so reich wie der Typ im Wartezimmer des medizinischen Zentrums. Geld, das man nicht ausgeben konnte, war kein Geld. Aber all das war ihm mittlerweile ziemlich egal. Und doch konnte er sich einen kleinen Anflug von Empörung nicht verkneifen. Was, ich soll das alles einfach so unterschreiben? Wie diese reichen Typen bei Polarexpeditionen, die nur mitfahren dürfen, weil sie die ganzen verdammten Schlitten bezahlt haben? Naja, alles, was du entbehren kannst, sagte Rösser. Ich weiß, wie hart du dafür gearbeitet hast. Halyard seufzte. »Ja, in Ordnung. Der Punkt geht an dich.« Am nächsten Morgen begann Walkington mit der Züchtung des Rindergesichtsgewebes, im selben Bioreaktor, in dem auch die Pandatumore entstanden, was, wie Halliard vermutete, den Rinderbacken zusätzlich eine subtile Note verleihen würde, wie Whisky, der in Kognakfässern gereift war. Zunächst verlangte Walkington keine Gegenleistung für seine Hilfe. Offensichtlich war er einer dieser Menschen, denen es Freude bereitet, neuartige Probleme zu lösen. Aber nach ein paar Tagen fragte er, ob er mitkommen dürfe. Je mehr Zeit ich damit verbringe, sagte er, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich dabei sein möchte. Zwischen 13 und 17 habe ich mein Zimmer so gut wie gar nicht verlassen, weil ich diese Angststörung hatte. Ich meine, ich war nicht nur ein totaler Nerd, sondern bin buchstäblich nicht rausgegangen. Und dann fand ich endlich dieses Darmhormonmedikament, das mir half. Nur war es damals noch nicht zugelassen, also brauchte ich jemanden, der es für mich herstellte, bis ich es selber lernte. Aber man gewöhnt sich irgendwie dran. Man hat immer noch diese Fahrspur im Gehirn und die können Medikamente nicht aushebeln. Und so verbringe ich jetzt viel Zeit im Labor. Sehr viel Zeit. Und mache immer nur coole Sachen für andere Leute. Aber sowas habe ich noch nie ausprobiert. Hellyard versuchte es ihm auszureden, weil es sehr gefährlich sein würde. Aber das schien Walkinton noch mehr in Fahrt zu bringen. Er stürzte sich mit doppeltem Einsatz auf das vitol projekt dessen Endergebnis Hellyard an ein mit räudigem, braunem Polyesterfell überzogenes Funny Car erinnerte, das in seiner Kindheit im Stadtzentrum von Sydney herumgefahren war und für die Adoption von Katzen und Hunden aus einem Tierheim geworben hatte. Alles darin war eingewickelt, bis auf die Rotorblätter. Und da waren sie nun. Alle vier. Vier Gesichter auf dem absoluten Tiefpunkt, nicht nur verbeult und wund vom Pilzbefall, der sie einmal komplett durch den Fleischwolf drehte, sondern auch aufgerieben von der Anspannung. Es war am späten Nachmittag eines nieselgrauen Tags, als sie in die Zone absoluter Geheimhaltung und möglicher Enthüllungen eindrangen. Vor etwa 45 Minuten waren sie in Cherbourg gestartet und nun überflogen sie im Landesinneren einen Ort namens Beer. Selbst Ressin, die angeblich dem Tod entgegentreten wollte, sah nicht so aus, als entspräche es ihrer Philosophie, dass die Küstenverteidigung von Hermit Kingdom sie wie eine Tontaube vom Himmel holen könnte. Aber Walkington bestand darauf, dass die lebende Tarnung in jeder Simulation perfekt funktioniert habe. Und tatsächlich überflogen sie dieses Land dessen nationale Kraftanstrengungen so sehr auf Abschottung ausgerichtet waren, ohne das geringste Anzeichen davon, dass diese Anstrengungen um das Vitol herumknisterten. Für jeden menschlichen Beobachtungsposten wäre ihr verrottendes, in Leder gewickeltes Flugzeug klar zu erkennen gewesen. Aber für die Kameras, die diese Beobachtungsposten längst ersetzt hatten, waren sie nur ein Hitzeflimmern oder eine Fliege, die auf dem Objektiv herumkrabbelte. Sie hatten alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, beispielsweise die Funksignale der Bordelektronik stumm geschaltet und als Einstiegspunkt Bier gewählt, weil hier die gekrümmte Küstenlinie die Strecke minimierte, die sie über feindliches Gebiet fliegen mussten, bevor sie Lumpfish Lake erreichten. Hellyard warf einen Blick auf die Frau, die neben ihm saß, und fragte sich einmal mehr, ob sich das alles wirklich für sie lohnte. Lohnte es sich, über der Grube zu baumeln, aus der sie gerade erst herausgeklettert war? nur um einen Ort in Augenschein zu nehmen, der, zumindest aus dieser Entfernung, noch völlig normal aussah? Doch dann geschah etwas, das diese Frage ziemlich eindeutig klärte. Die Meerjungfrau beugte sich zu ihm und griff hinter seinen Rücken, fast so, als wollte sie ihm liebevoll den Arm um die Schultern legen. Doch stattdessen packte sie eine Handvoll Haare an seinem Hinterkopf, während ihre andere Hand an sein Kinn glitt und er spürte eine kalte Klinge an seiner Kehle. »Wir werden den Kurs ändern«, sagte sie. Ressin und Walkinton, die vorne saßen, schauten sich nach ihnen um und er sah, wie der Schreck ihnen im Gesicht stand. »Was hat sie in der Hand?«, fragte er. »Ich kann's nicht sehen. Was, was ist das?« »Ein Skalpell, sagte Walkington. »Ich glaube, es könnte aus meinem Labor stammen.« Dort hatte die Meerjungfrau während der ganzen Vorbereitungen gewohnt. Ich möchte, dass sie nach Westen abdrehen, in Richtung Dartmoor. Wenn nicht, werde ich Mr. Hellyard die Kehle durchschneiden. Und wenn sie versuchen, mich abzulenken oder zu überwältigen, wird das Ergebnis dasselbe sein. Dazu bedarf es nur einer einzigen Muskelkontraktion. Es war nicht das erste Mal in letzter Zeit, dass Hellyard in Lebensgefahr schwebte, aber das machte es nicht weniger beängstigend. Würde man wissen, dass ein kleiner Schnitt in die Kehle töten konnte, wenn man es nicht in irgendwelchen Filmen gesehen hätte? Die Antwort war ja, fand Heliad, denn er spürte jetzt, dass der Körper es wusste. Sein Körper fürchtete diesen Schnitt so sehr, wie er einen tiefen Sturz oder gefletschte Reißzähne fürchtete, und die Haut an seinem Hals fühlte sich plötzlich so weich und verwundbar an wie ein Eigelb. Was ist in Dartmoor? fragte Ressin. Nichts Besonderes, nur eine grobe Richtung. Hinter Dartmoor werden wir weiter nach Westen fliegen, bis zum Ende der Halbinsel. Dann kehren wir um und fliegen auf der anderen Seite wieder hoch. Wenn nötig, werden wir eine Tour über alle drei Grafschaften machen, bis wir gefunden haben, was wir suchen. Was suchen wir? Ferens Barker, sagte ihre Entführerin. In diesem Teil des Gesprächs, selbst nachdem sie sich als absolut durchgeknallt entpuppt hatte, sprach die Nixe mit demselben, kühlen, intelligenten Ton wie immer. Und vielleicht war es das, was Halliard eine unwillkommene Erinnerung ins Gedächtnis rief. Ein Interview mit einem Dschihadisten von den Philippinen, der nonchalant beschrieb, wie der Adamsapfel fast aus dem Weg zu gleiten schien, um die Klinge durchzulassen. »Aber wir wollen nicht, dass Barker von unserer Ankunft weiß,« sagte Walkington. Sonst fliegt die ganze Sache auf. Barka ist ein Eindringling. Er verletzt unsere Souveränität. Ein Schänder des Gemeinwesens. Wie ich schon sagte, es ist meine Pflicht. Ich muss mit Barca verfahren wie Gallienos mit Memor. Mit anderen Worten seinen aufmüpfigen Kopf auf einem Stock aufspießen. Ich dachte, sie hätten gesagt, es sei ihre Pflicht, Zeugnis abzulegen, sagte Rissa. Ich fürchte, ich war nicht ganz ehrlich. Ich sehe keine Notwendigkeit für eine gewissenhafte Zeugenaussage, wenn die Straftat schon jetzt offensichtlich ist. Woher, woher wissen Sie überhaupt, dass er im Land ist? fragte Helyard. Es gab bestimmte Termine, die immer wieder in den Dateien erwähnt wurden. Termine, zu denen verschiedene Dinge erledigt sein müssen. Einer dieser Termine war gestern. Und es scheint sich um eine Art Einweihung oder Enthüllung zu handeln. Sicherlich war Barker dabei anwesend. Aber wir können doch nicht die ganze Halbinsel nach ihm absuchen warf Walkentin ein. So viel Reichweite haben wir nicht. Dann kommen wir mit der Batterieladung nicht wieder nach Hause. Sie vergessen, sagte die Meerjungfrau, dass ich schon zu Hause bin. Ein schrecklicher Gedanke kam Hellyard in den Sinn. Was, wenn Ressin und Walkentin dachten, wenn wir tun, was sie sagt, wird sie uns alle vier umbringen? Das bedeutete, dass Hellyard so oder so dran war. Also konnten sie genauso gut versuchen, sich selbst zu retten? auch wenn ihnen dabei sein arterielles Blut ins Gesicht spritzte. Aber das dachten sie wohl nicht. Und wenn doch, handelten sie zumindest nicht so, denn Walkentin schwenkte den Vitol brav nach Westen. Jedes der abgedunkelten Fenster zeigte die entsprechende Videoübertragung von draußen, so dass man immer noch die Aussicht genießen konnte, nur irgendwie zweidimensional und verschoben, als wären die vier Schauspieler in einem dieser alten Filme die Rückprojektionen verwenden um die Welt außerhalb eines Autos vorbeiziehen zu lassen. Auf Helyards Seite kam nun eine Stadt in Sicht, Giebeldächer und großzügige Gärten, auf allen Seiten reichlich Felder, durchbrochen nur in einer Ecke von einem Wohnwagenpark, der aus dieser Höhe ein Fünfeck aus engen weißen Noppen war, wie eine exotische Tierhaut, die in den Flickenteppich der Landschaft eingefügt war. All das war vermutlich menschenleer, aber es gab keine äußeren Anzeichen von Verwüstungen oder Unruhen, bis sie den ersten der Türme sahen. Dieser Turm war von einem Algorithmus erdacht worden. Das war offensichtlich, denn er hatte diese unheimliche Anmutung von generativem Design, dessen Fasern und Gewebe, Knochen und Gelenke. Organisch war das Wort, das manchmal dafür benutzt wurde. Aber kein natürlicher Organismus würde Symmetrie auf derart unverschämte Art ablehnen, außer vielleicht ein Mutant oder eine Fehlgeburt. Und das war das entscheidende Problem bei dieser Anmutung, dass sie gerade lebendig genug wirkte, um unsere instinktive Angst vor entstelltem, fehlgeleitetem auszulösen. Vor ein paar Jahren hatten sich High-End-Entwickler kurzzeitig eingeredet, dass dies die Zukunft der Architektur sei. Schließlich wäre ein generativer Wolkenkratzer gleichzeitig doppelt so stabil, doppelt so luftig und doppelt so effizient. Wie sich jedoch herausstellte, war das alles ein bisschen so, als würde man sagen, ein zweiköpfiger Welpe könne doppelt so viele Gesichter abschlecken. Die Menschen wollten nicht in diesen Gebäuden wohnen, nicht darin arbeiten und sie auch nicht vom Fenster aus sehen. Zumindest die Erwachsenen nicht. Erschreckenderweise schien sich niemand, der in den letzten Jahrzehnten geboren wurde, daran zu stören. Das Berüchtigste dieser Gebäude stand in Saigon und war in eine völlig neue Fassade gehüllt worden als letzter Ausweg, wie das Phantom der Oper mit seiner Maske. Heutzutage werden Algorithmen nur noch auf die Teile losgelassen, die man nicht sehen kann. Aber hier, auf der leeren Halbinsel, gab es natürlich niemanden, der sich beschwerte. »Was ist das?«, fragte Ressin. Der Turm war fünfzehn oder zwanzig Stockwerke hoch, mit einem zerklüfteten Mittelteil, der in einen Hals mit kiemenartigen Öffnungen mündete, und einem Seesternkopf, aus dem an jeder Spitze Röhren herausragten. Da, wo ich aufgewachsen bin, hatte das Orchideenhaus einen eigenen Heizkessel, sagte die Meerjungfrau. Er wurde in den 1870er Jahren installiert. Er ging etwa alle dreieinhalb Minuten kaputt. Aber mein Vater weigerte sich, ihn auszutauschen mit dem Argument, dass die Orchideen den Unterschied bemerken würden. Und genau darum handelt es sich hier. Einen Heizkessel für ein Orchideenhaus. Klimakontrolle! sagte Walkington, um die Habitate zu regulieren. So kann er tropische und subarktische Arten in einem Umkreis von 100 Kilometern unterbringen. Der Vitol flog weiter, vorbei an der großen, schlammigen Flussmündung mit einer Stadt an der Spitze und an anderen Türmen, die in der Landschaft verstreut herumstanden. Und das war nicht das einzige Novum da unten. Die Türme hatten Außenstellen, die, obwohl sie viel kleiner waren, ähnlich hervorstachen, denn sie waren permanent in Bewegung. Bagger, Planierraupen sowie andere Spezialmaschinen, wie etwa eine, die eine Eiche mitsamt ihren Wurzeln aus der Erde hob und unversehrt abtransportierte wie ein Gärtner einen Setzling. Auch wenn die Einweihung schon vorbei war, die Umgestaltung des Geländes war noch in vollem Gange. Der verstörendste Anblick jedoch stand ihnen noch bevor. Sie mussten nicht alle drei Countys abfliegen. Tatsächlich dauerte der Flug nur eine halbe Stunde, nicht mehr über Felder, sondern über Moore, kilometer weit, graubraun, grünlich, ein planloses, unspezifisches Terrain, wie ein junger Erwachsener, der sich noch nicht entschieden hat, was er mit seinem Leben anfangen will. Nicht Prärie oder Sumpf, keine Hügelkette, sondern irgendwie einfach nur Land. Das Skalpell war immer noch an seinem Hals, aber Heljard spürte, wie die Meerjungfrau ab und zu ihr Gewicht verlagerte, und er stellte sich vor, wie sehr ihre Arme schmerzen mussten. Auch seine Panik war nach 30 Minuten Dauereinsatz nicht mehr ganz so unerschütterlich. Wenn Roussin und Walkinton nichts Waghalsiges unternahmen, vielleicht wäre es an ihm? Doch bevor er etwas tun konnte, kam es in Sicht. Eine riesige Qualle schwebte in der Luft. So sah es jedenfalls aus. Allein von der Größe her entsprach es einem der Frachtluftschiffe, mit denen Brahma Samudram Erz aus den Minen abtransportierte, wo keine Zufahrtsstraßen gebaut werden konnten. Ein besserer Vergleich wäre vielleicht ein altmodischer Heißluftballon. Lange Kabel baumelten wie Tentakel von der Unterseite herab in einen Wald, dessen Laub verbarg, ob daran ein Korb, eine Gondel oder etwas ganz anderes hing. Was die Qualle jedoch von allen bekannten Arten von Gassäcken unterschied, war die Haut, die sich nicht straff um das von ihr eingeschlossene Volumen spannte, sondern waberte, wogte und flatterte, die die Sonne mit dem schwarzen Glanz einer photovoltaischen Oberfläche einfing und doch so faltenlos dahinfloss wie Satin. Wie zum Teufel blieb sie in der Luft. Vorhin hatte die Meerjungfrau gesagt, dass sie an diesem Teil des Landes immer geliebt hatte, dass es sich nie zu verändern schien. Aber jetzt kam es Helgert vor, als wäre er noch nie so weit in die Zukunft gereist. »Halten Sie direkt darauf zu«, sagte die Meerjungfrau. »Sind Sie sicher?«, fragte Walkington. »Ganz sicher. Das ist Barker.« Sie flogen ohnehin in diese Richtung, also musste der Vitol nur ein paar Grad nach rechts steuern. Die Glocke der Qualle hatte etwas Hypnotisches. Vor Heljats Augen nahm sie für einen kurzen Augenblick eine Form an, die den geschwollenen Lippen des Salvador-Dali-Sofas sehr ähnlich war. Unter ihnen markierte die weiße Vogelschisskruste eines Steinbruchs die südwestliche Spitze der Moorlandschaft, die danach wieder Feldern und Dörfern wich. »Wo sind wir?« fragte Rüsse. »Wir erreichen das tal sagte die Meerjungfrau. »Früher war hier ein riesiges Bergbaugebiet.« die Devon Great Consults war die produktivste Kupfermine der Welt. Mein Gott, es ist, als wäre ich immer noch bei der Arbeit, dachte Hellyard. Sie wollten diesem Ding doch sicher nicht zu nahe kommen, sagte Walkington. Da könnten Leute in der Nähe sein. Setzen Sie uns mindestens eine halbe Meile entfernt ab, an einer unauffälligen Stelle. Der Vitol landete auf dem asphaltierten Hof eines kleinen Bauernhofs, wo die Rotorblätter kräftig Schotter aufwirbelten. Die Seitenwand der Scheune war rostgesprenkelt und nach innen gewölbt, und bei diesem Anblick überkam Helyard ein starkes Gefühl von Verlassenheit und Verfall. Dann fiel ihm aber ein, dass dies nicht Tschernobyl oder Mezzamor war. Die Menschen waren erst seit dem Winter weg. Wahrscheinlich sah eine Scheune einfach schnell ziemlich scheiße aus. Die Meerjungfrau öffnete die Vitoltür. Das flache Videobild fiel zur Seite, und wurde durch denselben Anblick aus der Wirklichkeit ersetzt, eine Brechungsänderung wie beim Auftauchen aus einem Schwimmbecken. Harjat hatte erwartet, dass sie ihn jetzt freilassen würde, aber stattdessen löste sie seinen Sicherheitsgurt und zog seinen Kopf nach unten, bis er seitlich über den Rücksitz gebeugt war. Auf diese Weise konnte sie ihre Geisel bis zum letzten Moment festhalten, das Skalpell war immer noch an seinem Hals, selbst als sie auf den Asphalt trat. »In vielerlei Hinsicht seid ihr alle freundlich zu mir gewesen«, sagte sie. »Ich bin mir dessen bewusst. Versprochen.« Dann ließ sie seine Haare los und rannte weg. Nördlich vom Hof erstreckte sich ein langer, schmaler Korridor von Feldern. Auf der Westseite wurde er von einem steilen, zum Fluss hin abfallenden Hang begrenzt. Auf der Ostseite von dem Wald, über dem die Qualle hing wie eine Mülltüte im Aufwind. Unter anderen Umständen wäre der Weg entlang der Felder am einfachsten gewesen. Aber die Meerjungfrau wollte natürlich nicht gesehen werden und ging deshalb auf das Metalltor zu, das zu den Bäumen hinausführte. Sie sprang darüber und verschwand fast sofort aus dem Blickfeld. »Bist du verletzt?«, fragte Ressin. »Nein«, sagte Helliard. »Nein, alles okay.« Sie nickte und öffnete dann auf ihrer Seite die Tür. »Was hast du vor?« Komm. »Wir müssen sie einholen.« Helliard war verblüfft. »Was? Warum?« »Weil sie Barka umbringen wird.« »Ich sehe das nicht als unser Problem an.« »Aber was, wenn es wahr ist?« fragte Roussin. »Was, wenn er uns gerettet hat?« »Du meinst, die Tiere gerettet hat.« »Das ist doch das Gleiche,« besagte ihr Gesichtsausdruck. »Was, wenn sie ihn tötet und alles hier fällt auseinander und niemand wird je davon erfahren?« Glaubst du wirklich, dass sie einen der mächtigsten Männer der Welt mit einem verdammten Skalpell ermorden wird? Blöderweise hörte sich das gar nicht so weit hergeholt an, wenn man bedachte, was die Meerjungfrau alles hinter sich hatte, um an diesem Punkt zu gelangen. Ressin stieg aus, so sodass Helliard keine andere Wahl hatte, als ebenfalls auszusteigen, wenn er weiter auf sie einreden wollte. Er sah, dass sich trotz Walkintons Kleber und der Klammern bereits eine der schorfigen Kuhhautbahnen vom Rumpf des Vitols löste. Auf dem Hof war es still, bis auf die Folie eines Gewächshauses, die im Wind knisterte. Daneben waren alte Reifen aufgestapelt, als hätte man sie geerntet. »Karin, bleib stehen! Das ist Wahnsinn! Dafür sind wir nicht hergekommen! Lass uns einfach zum Stausee gehen und die Lumpfische holen! Die Lumpfische können wir später holen! Wenn wir uns jetzt gegenseitig durch den Wald jagen und uns in voller Montur präsentieren, wird wahrscheinlich kein später geben!« Sie antwortete mit einem Blick, der desinteressiert war, ungeduldig und zweifellos endgültig. Er konnte mitkommen oder nicht. Warten würde sie jedenfalls nicht. Das alles hat nur angefangen, dachte Herriat, weil er darauf gewettet hatte, dass der Preis für Auslöschungszertifikate fallen würde. Man wurde vor solchen Wetten, vor Leerverkäufen gewarnt. Wenn es gut lief, gab es eine Grenze, wie viel man verdienen konnte, weil der Preis nicht unter Null fallen konnte. Aber wenn es schlecht lief, konnte man unbegrenzt viel verlieren. Schließlich war es möglich, dass der Preis einfach immer weiter stieg. Es war wie verhext, wie in einem düsteren Märchen. Begrenzte Gewinne, unendlich hohe Verluste. Ein glücklicher Leerverkäufer, der miterlebte, wie sich seine Verluste ins Unermessliche schraubten, musste sich fühlen wie in einem Wachtraum. Denn genau das war Helliard in den letzten Wochen widerfahren. Seit der Preis für Zertifikate durch die Decke gegangen war, kam es ihm vor, als wäre er weiter als irgendjemand vor ihm in die bizarre Dimension des unendlichen Abwärtstrends geschwankt, Als wäre seine Wette so schief gegangen, dass sie sich aus dem Reich der Zahlen gelöst und begonnen hatte, die Realität selbst wegzuschmelzen. Die einzige Erklärung dafür, wie er in diese unmögliche Lage geraten war. Alles, was er jemals wirklich gewollt hatte, war gutes Essen. Und jetzt war er hier. Es heißt immer, das Wichtigste bei Leerverkäufen ist, dass man sofort aussteigt, sobald sich die Lage ändert. Die Verluste begrenzen. Auf keinen Fall bis zum Ende dran festhalten, nur weil man direkt am Anfang gekauft hatte. Aber diesem Rat folgte er nicht. Stattdessen ging er mit Ressin mit. Ebenso Walkington der ihnen aus dem Vitol folgte und nur mit einem Achselzucken auf Helyards fragenden Blick reagierte. Hinter dem Tor zum Feld lag nicht gerade ungezähmte Wildnis. Man konnte sich hier gut ein Picknick vorstellen. Aber im Vergleich zu den Wäldern von Sanctuary North hätte es genauso gut ein äquatorialer Dschungel sein können. Das lag vor allem daran, dass nach den strengen vertikalen Linien und höflichen Abständen der endlosen Kiefern und Birken die krausen, niedrig gewachsenen, heterogenen Bäume hier wie der Untergang Roms wirkten, so anarchisch wie ein generativer Wolkenkratzer. Aber es lag auch daran, dass Heljard meinte, eine Feuchtigkeit wahrzunehmen, die diesem breiten Breitengrad und dieser Jahreszeit nicht entsprach. Wenn er sich das nicht nur einbildete, musste dies der Effekt der Orchideenheizkessel sein, die ein entsprechendes Mikroklima zauberten für die Tiere, die jetzt hier wohnten. Auch diese im Unterholz verborgenen Tiere oder zumindest der Gedanke an sie verstärkten das Gefühl eines tropischen Gewimmels. Und genauso erging es ihm mit seinem verwirrten Zeitgefühl. Die ganzen Spezies, die aus der linearen Geschichte herausgerissen und hierher gebracht worden waren, um nach ihrem Aussterben gemeinsam weiterzuleben, bildeten ein völlig unwahrscheinliches Ökosystem, das so nur aus der fernen Zukunft oder tiefen Vergangenheit stammen konnte. In Verbindung mit den Ruinen des plötzlich verlassenen Bauernhofs und der Science-Fiction-Präsenz von Barkas Maschinen ergab das alles ein wirklich seltsames Gebräu. In Wirklichkeit war der Wald kein Dschungel, sondern ein anti das am stärksten kontrollierte künstliche Biotop des Planeten. Wie Sanctuary North müsste die Tierschau auch hier bis auf den letzten Misthaufen überwacht werden. Aber wenn es hundertmal so viele Arten gab, waren diese Überwachungsmaßnahmen exponentiell umfangreicher, unvorstellbar komplexer, ein perfekter Totalitarismus, der das Land, von dem er abgespaltet war, vollkommen in den Schatten stellte. Die technischen Anlagen, die sie aus der Luft bestaunt hatten, waren vermutlich nur der auffälligste Teil eines gewaltigen Apparates, der dieses Land auf jeder Ebene durchzog. Wenn er in diesen Wäldern nicht zu sehen war, konnte man gleichwohl von seiner Anwesenheit ausgehen. Das Gleiche konnte man über die Tiere selbst sagen. Bislang waren nur kleine Vögel zu sehen, die in den Baumkronen hockten. Und ob es sich dabei um die wertvollsten Sperlingsvögel handelte, die je von einer Koralleninsel verschwunden waren, oder nur um ein paar banale Spatzen, die schon immer hier waren, konnte Hellert nicht sagen. Vielleicht schreckten andere Tiere, die hier herumstreunten, vor dem Geräusch ihrer Schritte zurück, was kein ermutigender Gedanke war denn das Ziel war ja nicht nur schnell genug voranzukommen, um die Meerjungfrau einzuholen, sondern auch so leise, dass sie sie nicht hörte. Aber in dieser Hinsicht machte Helga sich nicht viele Hoffnungen. Es war ja nicht so, als wären sie dafür ausgebildet gewesen. Die Meerjungfrau aber auch nicht, wenn man ihre vornehme Waldkindheit nicht mitzählte oder die Tatsache, dass diese Wälder einst zu ihrem Verantwortungsbereich als Ministerin zählten. Und so scannte Ressin die Bäume vor ihnen nach Bewegungen während Helliard die linke Seite abdeckte und Walkinton die rechte Seite. Niemand sprach ein Wort. Der Nieselregen war stärker geworden, aber sie waren durch das Blätterdach geschützt, durch das der wabernde Tintenklecks der Qualle immer wieder
0: aufflackerte. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere Gelesen von Stefan Kaminski Ton und Technik Pascal Tinius und Erik Michels Audio Berlin Regie und Redaktion Kirsten Böttcher Produktion Bayerischer Rundfunk 2023 Das Buch ist in der Übersetzung von Marion Hertle im Liebeskind Verlag erschienen Diese Podcast-Folge ist leider vorbei, aber das ist der ideale Moment für meinen Podcast-Tipp für euch. Hey, ich bin Daniel Kehler und ich bin der Host von Wie die Tiere. Das ist der Podcast, in dem es alle zwei Wochen darum geht, wie Tiere so durchs Leben kommen. Und manchmal entdecken wir sogar Gemeinsamkeiten zwischen Tieren und Menschen. Und das mache ich zusammen mit dem Biologen Mario Ludwig, der so ziemlich alles über die noch so verrücktesten Tiere weiß, von denen ich teilweise vorher noch nie gehört habe. Zum Beispiel haben wir mal über Wohngemeinschaften im Tierreich gesprochen. WGs gibt es nämlich nicht nur bei uns Menschen. Und da sind Mario direkt die Siedelweber eingeführt. Die Siedelweber selbst sind so kleine Vögel, etwa wie ein Spatz so groß, sind auch ganz unscheinbar braun gefärbt und sind im südlichen Afrika zu Hause. Und was machen die? Die bauen sogenannte Gemeinschaftsnester. Und zwar Gemeinschaftsnester, in denen bis zu 150 Familien okay. Platz finden, also insgesamt 300 Tiere, wenn man von der Paar ausgeht. Und jede Familie verfügt natürlich über ihr eigenes Apartment. Wie so eine Vogel-WG aufgebaut ist, darüber sprechen wir bei Wie die Tiere, aber auch darüber, wie Tiere schwanger werden, wie sie in noch so schwierigen Umgebungen überleben können oder wie sie mit Werkzeug arbeiten, das gibt es nämlich auch. Oder wie sie auf Partnersuche gehen. Da gibt es auch Parallelen zwischen Mensch und Tier und wie das im Tierreich abläuft und welches Tier beim Flirten so ein Geräusch macht. Das hört ihr bei Wie die Tiere alle zwei Wochen neu von Bremen 2 in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt.